0: info Das war das Thema am Nachmittag. Alarmierende Ansteckungen. Besserer Infektionsschutz gefragt. Bei 20.000 Neuinfektionen gerate die Lage außer Kontrolle. Das hatte der Vorsitzende des Weltärztebundes, Frank-Ulrich Montgomery, vor einer Woche der Rheinischen Post gesagt. Und heute wollte ich von ihm wissen, jetzt sind wir über dieser Schwelle von 20.000 Neuinfektionen pro Tag. Ist denn die Lage aus Ihrer Sicht Außer Kontrolle geraten.
1: Also die Lage ist nicht komplett außer Kontrolle geraten, aber wir haben ja rechtzeitig reagiert. Wir haben bei 11.000 dann uns über eine neuerliche Kontaktbeschränkung unterhalten, haben die auch eingeführt und deswegen flacht sich jetzt hoffentlich die Kurve wieder etwas ab.
0: Wenn wir darüber sprechen, dass eine Lage außer Kontrolle zu geraten droht, sprechen wir primär darüber, dass die Gesundheitsämter nicht mehr in der Lage sind, die Infektionsketten nachzuverfolgen oder geht es da tatsächlich auch schon um die Versorgung der an Covid-19 Erkrankten?
1: Nein, es geht in der Tat um ein Stufenkonzept. Das liegt ja an dem Verlauf dieser Erkrankung. Sie brauchen in der Regel zehn Tage, bis die Diagnose gestellt wird. Dann sind Sie ein paar Tage krank, dann gehen Sie auf den Intensivstation. Das Ganze ist ein Verlauf, der sich über vier bis sechs Wochen hinzieht. Und deswegen erleben wir jetzt die erste Stufe, nämlich den Anstieg der Zahlen. Da kommen die Gesundheitsämter nicht mehr hinterher. Hier brauchen wir eine Strategieänderung. Wir müssen jetzt Cluster angucken, nicht mehr Einzelpersonen. Und wir merken schon, die Krankenhäuser laufen voll, demnächst laufen die Intensivstationen voll. Wir haben aber früh reagiert, um rechtzeitig gegenhalten zu können.
0: Der CEO einer großen Klinikkette hatte vor wenigen Tagen in der Frankfurter Sonntagszeitung erklärt, man sei weit entfernt von einer Knappheit bei den Intensivbetten. Waren viele Warnungen der vergangenen Woche zu alarmistisch?
1: Das glaube ich nicht, dass die zu alarmistisch waren. Ich teile die Auffassung auch nicht. Wir haben viele Betten, wir haben auch viele Beatmungsgeräte, aber uns fehlt das Personal. Wir sind jetzt schon wieder in einer Knappheitslage in der Versorgung in den Betten. Und beim Bett alleine will man ja nicht nur eine warme Decke haben und eine schöne Matratze, sondern man braucht ein Beatmungsgerät. Man braucht vor allem einen Arzt und eine Schwester, die das bedienen können. Und Da ist der Mangel heute doch ziemlich klar zu erkennen.
0: Wir erleben jetzt in einer Art Lockdown, in Deutschland mit geschlossenen Restaurants. Wir kennen das alle, diese Maßnahmen, die getroffen worden sind. Sind die im Augenblick aus Ihrer Sicht ausreichend? Muss man jetzt abwarten, ob die wirken oder muss man das wieder etwas verschärfen?
1: Im Moment erleben wir ja ein kleines Absachen der Kurve. In den letzten Wochen war es jede Woche eine Verdopplung. Jetzt haben wir mal nur 3.000 mehr gegenüber dem vergleichbaren Datum in der letzten Woche. Das ist schon vielleicht ein Zeichen, dass die Maßnahmen wirken, aber man darf nie das Denken ausschalten. Wer zu spät kommt, den bestraft das Virus und deswegen muss man in den Maßnahmen immer ein paar Wochen im Voraus denken. Es kann uns passieren, dass wir noch mehr brauchen. Ich hoffe, dass wir diesen November mit diesen Maßnahmen so gut über die Bühne kriegen.
0: Was könnten die nächsten Eskalationsstufen sein im Kampf gegen das Virus?
1: Nun, andere Länder machen es uns vor. Wir haben ja, wir nennen das immer Lockdown-Light. Das hat äh, aus der Wahrnehmung eines Franzosen, eines Spaniers, eines Engländers mit Lockdown gar nichts zu tun. Dort herrschen drakonische Ausgangssperren. Da dürfen sie zu bestimmten Zeiten, nachts, aber auch teilweise tagsüber in Frankreich, nur mit einem Passierschein das Haus verlassen. Da sind wir noch weit davor.
0: Schulen und Universitäten, Kindergärten, werden die sakrosankt sein? Wird man die auf keinen Fall schließen?
1: Also die Bildungssituation ist extrem schwierig, weil wir hier die größten Handicaps für die Zukunft unserer Kinder und Studenten aufbauen. Hier müssen wir gemeinsam mit Bildungsforschern immer versuchen, so viel wie möglich offen und aufrecht zu erhalten. Das bedeutet aber erhöhte Schutzkonzepte und über erhöhte Hygienekonzepte nicht nur in den Schulen, sondern auch im privaten Bereich von Schülern und Studenten. Oder im Klartext, es ist dann ein Akt auch der familiären Liebe, dass man eben seine Großeltern nicht besucht in dieser Zeit, so hart das für Großeltern und Kinder sein mag.
0: Ende September hatte die Kanzlerin gewarnt, dass Deutschland zu Weihnachten an die 20.000 Marke stoßen könnte bei den Neuinfektionen. Jetzt haben wir die schon im November erreicht. Anfang November fällt Weihnachten dieses Jahr als Familienfest aus.
1: Ich hoffe, dass wir Weihnachten als Familienfest äh, feiern können. Es geht ja auch mit äh, Quarantänemaßnahmen. Wer sich selber fünf Tage isoliert, bevor er seine Großeltern sieht oder seine Eltern besucht, äh, wer Schnelltests macht, äh, für die ist das ja möglich, nur Weihnachten wie früher, das wird es mit Sicherheit nicht geben.
0: Die Zahlen, mit denen wir rechnen müssen, sind die noch beherrschbar?
1: Die Zahlen sind, was die Neuinfektionen angeht, von uns beherrschbar. Denn in einer Situation, wo es keine Behandlungskonzepte bisher gibt, wo es keine funktionierende Impfung gibt, hilft nur Prävention. Je besser wir selber Prävention machen durch Kontaktvermeidung, desto absehbarer werden die Zahlen. Und desto eher kommen wir wieder in ein normales Leben zurück. Also
0: Zahlen bestimmen das Handeln der Regierung, der Länder im Kampf gegen die Corona-Pandemie. Die hohen Infektionszahlen in den vergangenen Monaten hatten die Politik zu einem teilweisen Lockdown veranlasst. Nun ist die Zahl der neu mit Corona-Infizierten zum ersten Mal auf über 20.000 pro Tag gestiegen. Wie sich die Zahlen vom Sommer, als die Lage noch recht stabil war, bis heute entwickelt haben und wie die Politik damit umgegangen ist, Matthias Merget fasst das zusammen.
2: Anfang Juni ist die Situation noch deutlich entspannter. Die Neuinfektionen lagen bei um die 300 pro Tag. Das Wetter war gut, die Menschen waren im Freien. Und die Kanzlerin Angela Merkel sagte in ihrer Videobotschaft.
3: Ich bitte Sie, freuen Sie uns über alles, das jetzt wieder geht und nutzen wir es.
2: Auch in den Wochen danach blieb die Zahl der Neuinfektionen im Rahmen. Erst im August hatte sich die Lage etwas verschärft. Über 1000 Neuinfektionen pro Tag. Davon auch viele jüngere Menschen, die sich möglicherweise bei Partys angesteckt hatten. Der SPD-Gesundheitsexpert und Mediziner Karl Lauterbach forderte deswegen.
1: Aus meiner Sicht sollte man, also die Zahl der Teilnehmer bei diesen Feiern, die sollte man reduzieren. Und es muss auch darauf hingewiesen werden nur wirklich Notwendiges zu feiern.
2: Ganz besonders problematisch sind diese spontanen Feiern, die sich ergeben, also auf öffentlichen Plätzen. Die Zahlen blieben im August und auch September moderat bei um die 1500 Neuinfektionen am Tag. Auch deswegen gab es von der Politik im September, das Okay in Fußballstadien der Bundesliga wieder teilweise Fans zuzulassen. Der bayerische Ministerpräsident Markus Söder formulierte es so. Also es soll eine Art Experiment werden, ein Probestart zu machen, den wir dann einige Wochen beobachten, ob es funktioniert in der Praxis oder nicht klappt. Und dann werden wir sehen, ob man sich daran hält oder nicht. Teilweise wurde in der Bundesliga ohne Fans und teilweise mit bis zu 20 Prozent der möglichen Auslastung gespielt. Die Zahl der neuen Infektionen stieg unterdessen weiter. Anfang Oktober sagte Bundesgesundheitsminister Jens Spahn. Die Corona-Fallzahlen steigen wieder und mit ihnen steigt die Unsicherheit für viele Bürgerinnen und Bürger. Was erwartet uns, was erwartet Sie ganz persönlich in den nächsten Wochen und Monaten? Wie sehr Müssen wir uns wieder einschränken? Wie gefährlich ist dieses Virus? Nun für mich persönlich als Einzelner oder für die Familie? und diejenigen, die einem wichtig sind. Ein Beherbergungsverbot, das einige Bundesländer durchgesetzt hatten, um die Pandemie einzudämmen, wurde von Gerichten wieder gekippt. Ende Oktober verschärfte sich die Lage in Deutschland weiter. 11.287 Neuinfektionen in Deutschland an einem Tag. Der Chef des Robert-Koch-Institutes, Professor Lothar Wieler, warnte mit eindringlichen Worten. Inzwischen ist die Situation insgesamt sehr ernst geworden. Das Infektionsgeschehen
4: nimmt vielerorts rasant zu. Wir wissen nicht, wie sich das Infektionsgeschehen weiterentwickelt.
2: Aber derzeit haben wir noch die Chance, die weitere Ausbreitung des Virus zu verlangsamen. Doch diese Chance wurde vergeben, die Zahlen stiegen weiter. Anfang November reagierte die Regierung und die Länder mit einem Teil-Lockdown, mit Einschränkungen unter anderem für Kultur und Gastronomie.
3: Das ist eine sehr, sehr große Bewährungsprobe, wie wir sie im Grunde seit dem Zweiten Weltkrieg in der Form nicht hatten.
2: Und die Bewährungsprobe wird weiter anhalten. Zum ersten Mal wurden mehr als 20.000 Neuinfektionen an einem Tag in Deutschland registriert.
0: Die zweite Corona-Welle mit mehr als 20.000 Neuinfektionen pro Tag. Ab Sonntag gilt nun eine neue Quarantäneverordnung des Bundes. Gemeint sind damit neue Empfehlungen für die Länder, wie sie mit Reisenden, Rückkehrern aus Risikogebieten außerhalb Deutschlands umgehen sollen. Die Regel zehn Tage Quarantäne. Bisher hatten sich viele Rückkehrer direkt bei der Einreise testen lassen und so die Quarantäne umgangen. Das wird jetzt so nicht mehr gehen. Frühestens nach fünf Tagen soll man sich nun testen lassen dürfen. Wie sinnvoll sind diese neuen Regeln? Darüber habe ich mit Professor Max Gerards gesprochen. Er ist Gesundheitsforscher an der Philipps universität Marburg. Ab in die Quarantäne und erst nach frühestens fünf Tagen testen, hat das aus Ihrer Sicht mehr Sinn als das bisherige Prozedere?
4: Das ist medizinisch gesehen sicherlich sinnvoller. Ähm, Bisher ist es ja so, dass wir von denjenigen, die sich in den letzten Tagen kurz vor ihrer Rückreise infiziert haben, weniger als die Hälfte eben, sicher feststellen konnten. Wir wissen heute, dass die sogenannte Inkubationszeit, also die Zeit von der Ansteckung bis zum Ausbruch einer eventuellen Erkrankung, im Mittel fünf bis sechs Tage dauert. Das heißt, 50 Prozent derjenigen, die diese Krankheit bekommen, haben dann Symptome. Und wenn man eben zwei oder drei Tage vor der Rückreise sich infiziert hat, dann haben vielleicht erst 30% höchstens diese Symptome entwickelt. 70% Prozent haben aber noch keine Symptome entwickelt. Beziehungsweise da hat das Virus sich noch nicht so sehr verbreitet im Körper, dass man eben mit den Tests die Erkrankung schon feststellen kann. Wir haben wahrscheinlich viele nicht herausgefunden von denen, die später dann eben die Krankheit noch entwickelt haben.
0: Wenn man nicht gleich testet, sondern erst in die Quarantäne geht, hat das auch den Vorteil, dass Testkapazitäten geschont werden können?
4: Das ist sicherlich ein Vorteil, dass wir Testkapazitäten damit schonen. Und auf der anderen Seite natürlich ermöglichen wir das, was wir im Augenblick einfach versuchen, nämlich durch die Teilschließung, durch diesen Teil-Lockdown möglich zu machen, dass Arbeit aufrechterhalten werden kann, ob jetzt für Kinder in der Kindertagesstätte oder im Kindergarten, für Schüler, Schülerinnen, aber dann eben auch für die Erwachsenen in Betrieben oder in der Verwaltung. Damit die arbeiten können, versuchen wir alles das, was möglich ist, aus dem Freizeitbereich an Kontakt, zu reduzieren. Und das ist das, was wir auch mit dieser Reiserück der Regelung eben genauso versuchen.
0: Dann wird es einige geben, die werden einwenden. Dann müssen auch Menschen aus systemrelevanten Berufen, obwohl sie möglicherweise gar nicht infiziert sind, sehr lange in Quarantäne und fallen eben auf dem Arbeitsmarkt an ihrem Arbeitsplatz insgesamt aus. Was halten Sie von einem solchen Argument?
4: Das ist zwar ein Argument, aber dafür ist in dieser Regelung schon Sorge getragen worden. Also diejenigen, die systemrelevante Berufe haben, sind ausgenommen. Dann, wenn sie zum Beispiel nur weniger als 72 Stunden so einen Aufenthalt hatten in einem Risikogebiet, dann ist da kein Problem. Oder aber, wenn eben der Aufenthalt länger war und ein negativer Test vorgewiesen werden kann, auch dann eben besteht eben keine Pflicht zur Quarantäne.
0: Eine Regel ist manchmal oder auch oft nur so gut wie Ihre Kontrolle, wie Ihre Kontrollierbarkeit. Ist das die Schwachstelle der Quarantäne, dass man sie nicht wirklich kontrollieren kann?
4: Ja, das ist sicherlich ein Punkt, über den man diskutieren kann, wenn unsere Gesundheitsämter sowieso schon so viel zu tun haben, wie sie jetzt zu tun haben. Und die Personalkapazitäten natürlich nicht haben, die sie brauchen, um jeden nachzuverfolgen, um bei jedem zu überprüfen, ob er sich an die Quarantäneverpflichtung hält. Das ist sicherlich etwas, was man anführen kann. Gut, die Länder haben natürlich Bußgeldkataloge da entwickelt. Wenn man in Hessen zum Beispiel verstößt gegen die Pflicht zur Absonderung nach der Einreise aus einem Risikogebiet, dann steht ein Bußgeld von 500 Euro an. Oder wenn man sich nicht beim Gesundheitsamt meldet, wenn man aus einem solchen Risikogebiet zurückkommt, dann muss man 200 Euro Bußgeld zahlen. Aber Sie haben vollkommen recht, Also ich glaube nicht, dass das geschafft wird, dass man da hinterher hakt.
0: Also da ist viel Eigenverantwortung der Reisenden gefragt an dieser Stelle. Nun ist es ja so, dass die Bundesländer selbst entscheiden, welche Regeln für Reisende bei ihnen jeweils gelten. Diese Musterverordnung des Bundes soll dafür eine gemeinsame, wie es heißt, Arbeitshilfe sein. Wie wichtig wäre es aus Ihrer Sicht, dass die Bundesländer hier einheitlich vorgehen?
4: Das ist mehr als wichtig. Ich glaube, das ist für die Bürgerinnen und Bürger kaum verständlich zu machen, wenn es heißt, da ist jemand aus Mainz, der kommt zurück aus dem Risikogebiet und der muss dann diese Regeln befolgen. Und der aus Wiesbaden, nur über die Brücke rüber, der muss dann diese Regeln befolgen. Also das sollte sicherlich nicht so sein, sondern da ist ein einheitliches Vorgehen absolut notwendig.
0: Rechnen Sie denn damit, dass diese strengeren Quarantäneregeln einen positiven Einfluss auf das Infektionsgeschehen in Deutschland haben können? Oder wird das eher eine untergeordnete Rolle spielen?
4: Die Quarantänemaßnahmen für Reise die sind sicherlich nicht so besonders wirksam wie jetzt die Lockdown-Leitmaßnahmen, weil es nicht mehr so besonders viele Reiserückkehrer geben wird. Die Bürgerinnen und Bürger müssen sich tatsächlich weiter darauf einstellen, dass dieses Virus ähm, sich sehr stark verbreitet im Augenblick. Die eigenen Prognosen jetzt hier von uns dazu sehen jetzt so aus, dass wir eigentlich Mitte Februar, wenn es so weitergeht, die gesamte Bundesrepublik, alle Bürger, alle 83 Millionen infiziert hätten. Da muss jetzt unbedingt eine Bremsung passieren. Es sieht so ein bisschen so aus, als würde es schon etwas abflachen. Aber das muss jetzt funktionieren. Das heißt, wir brauchen diese Schließungsmaßnahmen auf der einen Seite und dann gleichzeitig den Versuch eben mit einer neuen Strategie die Risikopersonen zu schützen und zum Dritten eben die Auswirkungen der Schließungen so gering wie möglich zu halten, indem man naja versucht eben die Arbeit weiter zu ermöglichen, wie gerade schon genannt.
0: Herr Professor Gerards, bei allen Regeln, die es gibt, bei allen neuen Maßnahmen, die getroffen werden sollen, wie wichtig ist die Kommunikation mit den Bürgern?
4: und das ist für mich ein absolut herausragend wichtiger Punkt, die Informationen, die bisher sowohl vom Robert-Koch-Institut als auch vom Gesundheitsministerium zur Corona-Pandemie gegeben werden, sind zwar für Leute, die sich auskennen, sehr gut, aber für die Bürger oftmals nicht einfach verständlich. Das heißt, die Interpretation dessen, was mir jetzt diese Warn-App sagt, wenn ich da eine grüne oder rote Hinweis bekomme, oder was auf der Seite des Robert-Koch-Instituts dazu steht, zu welcher Kontaktgruppenkategorie ich gehöre. Das ist für die meisten nicht verständlich. Und ich wünsche mir da, dass das Bundesgesundheitsministerium viel einfacher verständliche Informationen zur Verfügung stellt. Bei diesen ständig wechselnden Strategien, da brauchen wir einfache Informationen für die Bürgerinnen und Bürger, was zu tun ist.
3: In Deutschland ist die Zahl der Corona-Neuinfektionen heute auf über 20.000 gestiegen. Immer mehr Menschen kennen inzwischen jemanden, Freunde, Bekannte oder Kollegen, die in irgendeiner Form von Corona-Infektionen betroffen sind. Wer die Corona-Warn-App hat, der sieht vielleicht an den Begegnungen mit niedrigem Risiko, dass die Wahrscheinlichkeit steigt, jemandem mit Corona zu begegnen. Wir wollen uns mit den Auswirkungen beschäftigen. Das habe ich getan mit Andrea Bonhagen. Sie ist unsere Reporterin in Wiesbaden. Und sie habe ich gefragt, ihr habt euch in einer kleinen Gruppe gestern mit den Altenheimen in Hessen beschäftigt und auch eins besucht. Da sind ja viele Patienten, aber auch Mitarbeitende von Corona-Infektionen betroffen. Was habt ihr da gehört? Ja, dass die Altenheime
5: es eben jetzt nicht mehr schaffen, sich vor Corona zu schützen. Das heißt eben, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass eine Mitarbeiterin, ein Mitarbeiter Corona mitbringt ins Heim oder dass eine Tochter ein Sohn beim Besuch das Virus mitbringt. Inzwischen hat in Hessen schon jedes fünfte Heim einen oder mehrere Corona-Tests, die positiv sind. Ich habe nicht damit gerechnet, ehrlich gesagt, dass die Zahl so hoch ist. Mhm. Frankfurt ist ein Schwerpunkt. Da waren gestern 27 Heime, Pflegeeinrichtungen betroffen. Für ein Heim mit Corona-Verdacht heißt das, die Bewohner müssen isoliert werden in Extrazimmern, die Pflegerinnen und Pfleger mit Verdacht. Die müssen zu Hause bleiben, die fehlen auf der Arbeit dann natürlich. Und es gibt sehr viel mehr Arbeit. Also ohnehin brauchen die Heime jetzt Kräfte, um die Besucher zu betreuen. Die müssen auch noch viel mehr auf Hygiene achten. Es gilt natürlich für die Pflegekräfte die ganze Schicht lang Mundschutz. Dadurch verstehen die Bewohner sie oft nicht mehr. Und die Bewohner haben natürlich auch viel Gesprächsbedarf.
3: Also insgesamt ist das eine sehr, sehr anstrengende Zeit. Anfang der Pandemie haben uns ja schon sehr viele traurige Nachrichten aus den Alten- und Pflegeheimen erreicht. Was heißt die Situation jetzt für die Bewohnerinnen und Bewohner?
5: Ja, dass nur sehr eingeschränkt Besuch möglich ist. Und wenn Corona in dem Heim angekommen ist, dann gibt es eben gar keinen Besuch mehr. Dann ist man ganz isoliert. Und für die Angehörigen stellt sich bei Corona-Infektionen, stellen sich da auch viele Fragen. Und die Heime, die haben dann manchmal so viel Stress, dass sie es gar nicht gut schaffen, die Angehörigen wirklich gut zu informieren. Wir haben auch eine Mail bekommen voller Sorge. Und das Gesundheitsamt ist jetzt auch so ausgelastet, dass die engmaschige Betreuung der Heime nicht mehr so richtig gewährleistet werden kann. Was bedeutet es denn für
3: Hessen, wenn wir es nicht mehr schaffen, die alten Heime zu schützen?
5: Ja, das kann und wird bedeuten, mehr Menschen auf den Intensivstationen. Also noch reichen die Intensivbetten, aber immer wieder hört man, dass in den Kliniken wie eben auch in den Altenheimen das Personal fehlt. Und ohne Personal werden die Betten nicht belegt. Und dann kann und wird es auch mehr Tote geben. Rund 40 Prozent der Corona-Toten in Hessen kommen aus Altenheimen. Es ist eben so, dass ältere, alte, schon angeschlagene Menschen extrem auf das Virus reagieren. Und das bedeutet ja immer auch Sterbenskranke, die nicht mehr besucht werden können in den horst schmidt Zum Beispiel herrscht jetzt schon seit Wochen generell Besuchsverbot, weil die Zahlen in der Bevölkerung ebenso hoch sind. Gibt es denn eigentlich
3: genügend Testkapazitäten in Altenheimen?
5: Nein, also es ist so, dass die Labore ja jetzt wirklich an ihre Kapazitäten stoßen. Wir sind am Limit, heißt es da. Und dadurch gibt es auch, wenn Tests gemacht werden, eben Wartezeiten, auch für die Altenheime schwierig. Das heißt eben, wenn es einen Verdacht gibt, dauert es, bis es Klarheit gibt. Es wird ja immer wieder kritisiert, dass die Fußballer umfangreich getestet werden können, aber Pflegekräfte nicht. Manche glauben, dass Schnelltests eine Lösung bringen könnten, also diese Form von Tests, bei denen das Ergebnis in 20 Minuten da ist. Viele Heime wollen darauf setzen, aber das Problem ist, ist da eben auch, das Personal fehlt.
3: Wer Angehörige im Alten- oder Pflegeheim hat, der macht sich ja vermutlich ohnehin jetzt eine Menge Sorgen. Selbst wer nicht krank ist, leidet da unter der Situation. Du hast das gut beschrieben. Wie hast du die Stimmung an den Altenheimen erlebt?
5: Ja, das reicht von Angst vor der Krankheit über Fatalismus bis hin zu Mut und Stärke. Und die Heimleiterin, die hat uns zum Beispiel ganz klar gesagt, sie ist enttäuscht, dass die Bevölkerung das nicht geschafft hat, die Infektionszahlen weiter unten zu halten, dass also Menschen unvorsichtig waren, keine Maske getragen haben, Partys gemacht haben. Und die Alten und die Mitarbeiter in den Altenheimen, das sind jetzt die Leidtragenden. Ich habe auch nach der Angst gefragt, welche Pflegekraft will schon schuld sein, dass vielleicht mehrere Bewohner schwer erkrankt. Ich stelle mir das seit März sehr belastend vor und ich glaube die Sorge ist groß und man hofft jetzt, dass die Zahlen bald sinken.
3: Zum ersten Mal ist die Zahl der neuen Corona Fälle innerhalb eines Tages in Deutschland auf über 20.000 gegangen. Aber dass die Zahlen die Corona-Zahlen steigen, ist eine Entwicklung, die im Prinzip in ganz Europa zu beobachten ist. Auch deswegen gelten ab Sonntag neue Regeln für Reisende aus sogenannten Risikogebieten. Die müssen nämlich ab sofort erstmal in Quarantäne und zwar regulär für zehn Tage. Und erst frühestens nach fünf Tagen können sie sich mit einem aktuellen negativen Corona-Test von dieser Quarantänepflicht befreien. Darüber habe ich gesprochen mit unserem Reporter Roman Warschauer. Oft geht es dabei ja um Reisende, die mit dem Flugzeug nach Deutschland kommen. Wie soll denn die neue Regel für die umgesetzt werden?
6: Also zunächst einmal müssen die Fluggesellschaften ihre Passagiere über diese jetzt neuen Regeln informieren und zwar vorab. Da gibt es zum Beispiel auch ein Informationsblatt, das dann jeder Passagier kriegen soll, natürlich auch in digitaler Form, das geht auch. Und dann müssen die Fluggesellschaften noch vor dem Abflug, also dem Flug aus einem Risikogebiet nach Deutschland, prüfen, ob sich die Passagiere in einem Online-Portal registriert haben, wo sie dann zum Beispiel ihre Aufenthaltsadresse hinterlegt haben und auch in welchen Risikogebieten sie sich befunden haben und dass die Passagiere dann eine entsprechende Bestätigung vorzeigen können. Erst dann dürfen sie sie mitnehmen und dann müssten sie eben, wenn sie hier in Deutschland landen, sich selbst in Quarantäne begeben und das auch beim zuständigen Gesundheitsamt dann melden. Heißt aber nach wie vor nicht, dass irgendwie die Passagiere dann von der Polizei am Flugzeug abgeholt werden und nach Hause gebracht werden, sondern da wird schon dann auch auf Freiwilligkeit bzw. auf Eigenverantwortung gesetzt.
3: Jetzt mussten sich ja aber die Reisenden auch vorher schon registrieren auf den sogenannten Aussteigekarten. Die mussten sie ausfüllen im Flieger. Warum jetzt dieses neue digitale System?
6: Ja, offiziell ist da von einer Entlastung der Gesundheitsämter die Rede und tatsächlich hat sich das mit diesen Papier-Aussteigekarten wohl auch als recht schwierig erwiesen in den letzten Monaten, weil da kommen natürlich auf jedem Flug dann immer einige von diesen Karten zusammen, die sind dann oft auch nicht gut ausgefüllt oder man kann die Schrift nicht lesen, die landen dann bei einem möglicherweise überforderten Gesundheitsamt, das vielleicht für diesen einzelnen Passagier gar nicht zuständig ist, weil immer sozusagen das Heimatgesundheitsamt Gesundheitsamt zuständig ist. Und dann habe ich durchaus auch Geschichten gehört, dass manchmal einfach diese Karten dann gar nicht weitergegeben wurden, weil sie auch niemand abgeholt hat. Und da gibt es wohl einen Flughafen zumindest, es ist nicht der Frankfurter, an dem sich offenbar in einem Raum tatsächlich diese Karten gestapelt haben und niemand mehr was damit angefangen hat. Deswegen hat man es jetzt auf dieses digitale System umgestellt, einfach damit es da ankommt, wo es hinkommen soll und dass man leichter da möglicherweise Risiken und Infektionsketten nachvollziehen kann.
3: Das ist ja jetzt schon ein ziemlich bürokratischer Aufwand. Wie bewerten die Airlines die neuen Regelungen?
6: Also ich glaube, dass diese Aussteigerkarte jetzt digital ist. Das ist sicher auch im Sinne der Fluggesellschaften. Das mhm. bedeutet auch erstmal insgesamt weniger Arbeit. Worüber ein bisschen Ärger gibt, ist, dass das jetzt relativ knapp dann doch umgesetzt wird und sie jetzt erst diese Informationen für die Passagiere erhalten haben. Und sie müssen, das gilt ja ab Sonntag, jetzt noch schnell alle ihre Passagiere informieren. Das stößt so ein bisschen auf Ärger. Das viel größere Problem für die Fluggesellschaften ist natürlich diese neue Quarantäneregel. Denn wenn jeder erstmal fünf Tage in Quarantäne gehen muss, egal ob er negativ oder positiv getestet ist, dann sorgt das natürlich dafür, dass noch sehr viel weniger Leute momentan fliegen, gerade eben auch im touristischen Bereich. Und deswegen setzen die Fluggesellschaften vor allem aufs Testen. Sie sagen, das ist die einzige Möglichkeit mit Testen, 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 dass man es schafft, wieder in so einen normalen Betrieb zu kommen beim Fliegen und beim Reisen.
3: Bisher konnten sich Reiserückkehrer ja direkt nach der Ankunft in Frankfurt noch am Flughafen testen lassen. Da Dafür gibt es extra zwei Testzentren da. Ändert sich da jetzt was?
6: Erst einmal nicht. Auch in der gerade veröffentlichten Teststrategie zum Beispiel vom Robert-Koch-Institut, da heißt es auch, dass Reiserückkehrer sich weiterhin testen lassen können. Und in Frankfurt gibt es eben diese zwei Testzentren, die zusammenarbeiten und die auch ihren Betrieb ganz normal weiterführen werden. Und das wird sicherlich auch noch in den kommenden Wochen und Monaten so sein, dass man oft an diesen Testzentren die größten Schlangen am Frankfurter Flughafen sieht. Denn wenn man zum Beispiel mal schaut, allein in der vergangenen Woche, da sind etwa Passagiere am Tag zurückgekehrt nach Frankfurt, also landende Passagiere und von denen kamen dann im Schnitt etwa 7.000 aus Risikogebieten und sehr viele von diesen Passagieren, die haben sich dann eben auch direkt in Frankfurt testen lassen, deswegen gab es da auch immer mal wieder längere Schlangen. Jetzt muss man mal schauen, man Rechnet eher damit, dass jetzt die Verkehrszahlen doch eher noch ein bisschen zurückgehen werden. Und dann wird es wahrscheinlich auch weniger Reiserückkehrer am Frankfurter Flughafen geben. Man kann zu diesen Testzentren auch gehen, wenn man kein Reiserückkehrer ist oder gar nicht irgendwie geflogen ist oder fliegen will. Man kann sich da testen lassen, wenn man nicht akut Symptome für Corona zeigt. Allerdings muss man dafür bezahlen. Das kostet dann, je nachdem wie schnell es gehen soll, zwischen 60 und 130, 140 Euro.
3: In den Schulen ist es ja gerade Corona-bedingt ziemlich frisch für die Schülerinnen und Schüler, denn spätestens alle 20 Minuten muss gelüftet werden. Stoßlüften, Querlüften, Hauptsache die potenziell virenverseuchte Luft wird regelmäßig ausgetauscht. Das ist bei diesen Temperaturen draußen wirklich kein Spaß, so im Durchzug zu sitzen. Viele Schüler haben sogar Decken dabei, um jetzt nicht zu frieren. Damit das nicht so bleibt, testet die Integrierte Gesamtschule in Mainz-Britzenheim gerade ein neues Lüftungssystem. Ein Team vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie hatte die Idee für eine Lüftungsanlage, die schlechte Luft- und Virenverseuchte Aerosole abtransportieren kann, und zwar ganz ohne Fenster aufreißen. Lucrezia Garter hat sich das angesehen.
7: Ein ganz normales Klassenzimmer. Aber oben über jedem Tisch hängt eine aus Plastikfolie gebaute Haube. Die sieht ein bisschen aus wie ein überdimensionaler Lampenschirm. Diese Abzugshaube funktioniert wie eine Art Staubsauger für die Atemluft. Thomas Klimach vom Mainzer Max-Planck-Institut für Chemie erklärt, dass die Luft über jedem Schüler wärmer ist als die Umgebungsluft.
8: Da wir wärmer sind als die Umgebung, haben wir so eine Abluftfahne über uns. Und die Idee ist, dass wir diese Abluft von warmer Luft, die einfach aufsteigt, der Atem und auch die Haut ist warm, dass wir diese Luft fangen, möglichst bevor sie sich im ganzen Raum verteilt.
7: Die eingefangene Luft wird über die Abzugshauben in ein Rohrsystem an der Klassenzimmerdecke geleitet und dann mittels eines Ventilators nach draußen. Das heißt, die potenziell virenbelastete Luft ist weg. Schulleiter Roland Wolowski.
6: Auch das CO2 wird hier hervorragend abgesaugt, dauerhaft. Und deswegen ist das eine Anlage, die nicht nur für jetzt, für die Corona-Pandemie äh, taugt, sondern auch weiterhin nutzt.
7: Das Besondere an dem Pilotprojekt, die Materialien kommen alle aus dem Baumarkt, damit das Projekt möglichst wenig kostet. Die Wissenschaftler haben die Anlage selbst zusammengebaut. Thomas Klimach vom Max-Planck-Institut.
8: Na ja, wir sind auf die Suche gegangen nach Materialien, die verfügbar Es gibt ja sehr viele Klassenräume, das heißt, wir haben was gesucht, was man in großer Masse bekommen kann.
7: Also Plastikfolie, Plastikgitter zum Bauen der Rohre und Kabelbinder. Das Forscherteam des Max-Planck-Institutes begleitet das Projekt auch wissenschaftlich. Der CO2-Gehalt der Luft und die Aerosolkonzentration werden ständig gemessen.
8: Wir wussten schon, dass warme Luft aufsteigt. Das ist ja jetzt kein Geheimnis. Und wir wissen, dass Menschen wärmer sind als die Luft drumherum. Man konnte das auch relativ schnell messen. Aber wie das dann funktioniert und wie viel man dann wegbekommt, das war nicht ganz klar.
7: Die Messungen haben ergeben, das Abluftsystem mit den Hauben entfernt über 90 Prozent der Aerosole im Raum. In den kommenden Wochen sollen bis zu 30 Klassenräume mit der Anlage ausgestattet werden. Und der Schulleiter hat schon Anrufe von Firmen bekommen, die in die Produktion der Lüftungsanlage einsteigen wollen. Vielleicht das Ende des ständigen Fensteraufreißens in den Schulen.
2: HR Info. Das
0: Thema. Wer es hört, hat mehr zu sagen.